0: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, eu sou Leonardo Sá e a história mora ao lado, aqui na Web Rádio Nós na Fita, a nossa NNF. É, meus amigos e amigas da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, mais uma edição do nosso querido A História Moral Lá, do programa idealizado, roteirizado e editado pelo nosso Mimi Johnson Felipe Braga, que nesta edição me deu a missão de falar sobre é, o texto e sobre o conceito das saquaremas ilusias, a sociologia do desgosto com o Brasil. De autoria de Christian Edward Cyril Lynch Que é um advogado e cientista político É um texto, uma tese, uma dissertação, uma resenha Tem é um, é algo muito grande para ser um texto pode, pode, pode ser uma resenha, ele pode ser uma mini-tese Enfim, como você preferir Esse é um texto que esteve na revista TAN né? A antiga revista TAN Que hoje é... Agora a TAM virou outro nome de companhia aérea Que eu esqueci, mas enfim Como eles não botam um centavo nesse programa Não vou falar o nome deles também, mas enfim A TAM, Linhas Aéreas, né Os aviões, a companhia aérea que virou Outro nome hoje em dia E a revista TAN, né, tem as revistas de, de, Dos aviões, né linha no voo e tal E esse texto então esteve na revista TAN Dos meses, da edição, né Dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 Né, então O texto Saquaremas e Luzias, né a, a sociologia do desgosto com o Brasil é, ele Aqui no NN, na nossa NNF A comunicação que cabe na palma da mão nosso nossa web na fita né? a Número um das rádios independentes Sempre revelando talento, se de craques A comunicação que cabe na palma da mão É o seguinte Existem diversas maneiras de pensar o Brasil Mas entre os letreiros de maior destaque aqueles avisos iluminados a indicar no certos percursos, há em especial duas formas mais consistentes reveladas em nossa história. Ambas dizem respeito a uma maneira de encarar o problema do atraso da sociedade brasileira ou, como se dizia antigamente, o retardo do Brasil no conserto das nações. Ou ainda o subdesenvolvimento, a emergência, a barbárie. Todos os diferentes nomes e expressões apresentados em diferentes épocas Mas destinados a designar o mesmo problema O nosso atraso Essas duas visões oferecem distintos diagnósticos para explicar o retardo da sociedade brasileira E, por conseguinte, prescrevem dois diferentes remédios Uma dissonância e uma dualidade essenciais de discursos no âmbito político Que reverberam no campo acadêmico ou o contrário essas duas formas de pensar o Brasil são os saquaremas e luzias. Elas nos são úteis para apresentar e analisar as raízes do desconforto com o Brasil que uma parte considerável do nosso pensamento social e político revela. Entender esse desconforto existe, exige né, olhar para a história. Saquarema é a denominação dada aos conservadores do império. Luzia é o apelido dedicado aos liberais da época. Chamavam-se assim por duas razões. Saquarema era o nome do município do Rio de Janeiro, onde um dos líderes conservadores, o Visconde de Taboraí, tinha uma fazenda. Ali, o grupo se reunia com frequência. Luzia era uma referência a uma pequena cidade de Minas Gerais, Santa Luzia, onde ocorreu a maior derrota dos liberais nas, nas revoltas de 1842. Essa percepção de que existem dois discursos no pensamento social e político brasileiro foi primeiro detectada por Oliveira Viana em 1924, quando escreveu um texto muito famoso intitulado O Idealismo da Constituição, que ganhou mais duas edições ampliadas. O Oliveira Viana ele voltaria ao assunto em 1949 ao publicar o livro Instituições Políticas Brasileiras. Os... Saquaremas, né, conservadores, defendiam a centralização do poder. Os luzias liberais pregavam a monarquia federativa, opondo-se ao poder moderador e ao senado vitalício, dominado pelos conservadores. O diagnóstico Saquarema informa: somos um país enorme, sem meios de comunicação, com povoamento inorgânico e a população profundamente decaída do ponto de vista da instituição, da riqueza, da falta de saneamento básico. Com isso chega-se à conclusão categórica de que não temos nação. Com o um Estado muito fraco desde sempre, o país ficou nas mãos dos grandes, nas mãos né, dos grandes proprietários rurais, os mandões, os senhores feudais, homens que mantêm a população subalternizada e dependente. Esse senhor feudal se pensa cidadão e, quando diz que precisamos de democracia ou que precisamos de que o Estado dê voz à sociedade civil, significa que precisamos da democracia para ele. O senhor feudal se considera a própria sociedade civil. Esta seria a parte esclarecida da população. No diagnóstico saquarema, como temos sociedade, mas não uma nação, é impossível esperar que a própria elite crie a nação. Afinal, ela só pensa em si e nos seus familiares. Não tem virtude pública. É preciso, portanto, uma elite instalada no coração do Estado, que, de cima para baixo, seja capaz de reformar essa sociedade. Essa nova elite vai remodelar a sociedade e elevá-la, mas, para tanto, tem de enfrentar os mandões, os senhores feudais, os proprietários de terra que se pensam os únicos cidadãos que reivindicam para si a condição de sociedade civil. Esses proprietários de terra são, no fundo, uma meia dúzia de egoístas, afirma o diagnóstico Saquaremo. Não é possível criar uma sociedade de baixo para cima, mas o seu inverso, através do estado. Afinal, a ordem de baixo para cima é um pântano. Resultará em guerra civil e atraso ainda maior. A obsessão saquarema é a unidade territorial. Esta tem de ser garantida por um estado forte. Não um estado qualquer, não um estado-província, mas um estado nacional. Essa ordem não pode ser construída pelos grandes proprietários de terra, pois a identidade destes é local. Eles não têm sentimento de nação ou unidade nacional. Por isso, o Estado, forte e centralizado, é a solução. Os saquaremas observam o exemplo da Europa e lembram que os Estados-nação foram criados no tempo do absolutismo por meio da centralização, sem a qual não há como fazer valer a Constituição. E sem Constituição, não há liberdade. Não é possível tornar efetivos os dispositivos legais se o Estado não estiver presente no conjunto do país. A centralização, portanto, não significa opressão. Significa liberdade, ordem e unidade. Revolução pelo alto com uma monarquia centralizada. Convém recuar mais um pouco. Na América Latina, a necessidade de criar repúblicas ou países independentes né, no contexto de uma sociedade muito mais atrasada do que a europeia fez com que ganhasse corpo a ideia do despotismo ilustrado como ideologia de construção nacional. No século XVIII, países como Portugal, Espanha e Prússia haviam percebido que algo aconteceu com França e Inglaterra. Eles, né, França e Inglaterra, estavam muito mais à frente, tinham exércitos muito maiores, suas economias apareciam muito mais desenvolvidas. Aqueles começaram né, a se preocupar com os meios de resolver seu atraso. Perceberam que cabia ao Estado enfrentar os senhores feudais e a Igreja. Pensemos então no Marquês de Pombal, em Portugal, em Frederico o Grande, na Prússia, em Catarina, na Rússia. São todos exemplos de despotismo ilustrado. Voltaire, o grande arauto iluminista do despotismo ilustrado, dizia Um bom rei é a melhor coisa que um céu pode dar ao país. O rei ilustrado, claro, orientado pelo bem comum, eliminará o poder da igreja e da grande propriedade rural para modernizar o país. O despotismo ilustrado é a primeira manifestação, fora do Brasil, do que Vanderlei Guilherme dos Santos chamou de autoritarismo instrumental. É um discurso de modernização de países periféricos que se acreditam atrasados. Uma revolução pelo alto. Quando a América Ibérica se tornou independente, o grande debate começou. Monarquia ou república? Ocorreu então um fenômeno curioso. A independência dos países foi feita em nome da liberdade. A liberdade, por sua vez, estava associada à descentralização. Os patriotas eram todos pertencentes às camadas dirigentes, às elites sociais. Mas havia um problema. Quando, metaforicamente, cortou-se a cabeça do rei da Espanha e as oligarquias se libertaram dos espanhóis, elas se olharam e se perguntaram, quem mandará a partir de agora? Todas as oligarquias reivindicaram o um posto, e começou a guerra civil, afinal, não havia mais a autoridade legítima que mantinha o centro e a unidade. Eis a desgraça. No dia seguinte ao movimento de independência, feito em nome da liberdade, esses países foram obrigados a construir estados em nome da ordem e passaram a restringir essa mesma liberdade. Percebeu-se que era preciso granjear a ordem pública em torno de uma autoridade vista como legítima que detivesse o monopólio dos meios de coerção, para usar os termos de Weber. Obrigatoriamente foi preciso dar a marcha ré. No processo de independência brasileiro Quase todos os estados se dividiam entre as correntes liberais, que desejavam o modelo americano de república federativa, e os conservadores, que preferiam centralização e unidade. Luzia e Saquarema foi a nossa maneira de ver o problema, mas a mesma questão foi enfrentada pelos nossos vizinhos latino-americanos. Argentina, México e Chile tiveram a mesma discussão. Por exemplo, no Chile, os conservadores eram chamados pelucones, alusão ao anacrônico uso de perucas, né? A peluca em castelhano. Os liberais, os pipiolos, né? Os inexperientes. Em outras palavras, depois da independência, em todos os países apareceu o problema da construção da ordem. No Brasil, porém, houve um feliz acidente com o fato de o príncipe regente estar aqui. Não houve a independência sem quebra da ordem legítima. Não houve guerra civil cisão ou separatismo isso ocorreria mais tarde quando a oligarquia tomaria conta do poder com o imperador ainda pequeno é quando surgem as revoltas justamente quando a figura do governo antes legítimo desapareceu o Brasil se tornou um caso único na América porque teve aqui né, um protótipo de burocracia estatal que nenhum, é, que nenhum país hispano-americano né, hispano teve ao retornar para Portugal, Dom João não só deixou o príncipe, como foram promovidos todos aqueles que compunham o segundo escalão do seu ministério. E praticamente todos eram brasileiros. Haviam estudado em Coimbra e achavam importante manter os vínculos com Portugal, pois um Reino Unido a Portugal significava manter os vínculos também com a Europa e, portanto, com a civilização. Na época não havia nenhum segmento social fora da burocracia que conseguisse ver o país como uma unidade. Sua cidade era sua pátria, depois vinha sua província e em seguida a condição de português americano. Ninguém tinha a identidade de brasileiro. Brasil era simplesmente um nome genérico que designava o conjunto de possessões de Portugal na América. O um oligarca cearense de, 19... de 1820, se queria independência, liberalismo e constituição, estava pensando em ficar com Portugal, mas garantindo autonomia à província ou ficar independente de Portugal, mas com a mesma autonomia. De um jeito ou de outro, pensava em se governar. Não havia nas elites locais um sentimento de que aquele conjunto de possessões portuguesas na América pudesse se tornar uma entidade política por si mesma. Ou era português, ou era cearense, fluminense, paulista, riograndense, mineiro. Existe, nesse campo, uma grande mitificação. A Inconfidência Mineira, por exemplo, não desejava emancipar o Brasil, e sim Minas Gerais. Quem quisesse, viesse junto com os mineiros. A burocracia, no entanto, via o império português como uma coisa só, unido em torno da dinastia de, Bragram, de Bragança. Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, Algarvia, tudo isso representava a mesma unidade. Havia uma hierarquia, claro, mas de alguma maneira esses burocratas luso-brasileiros, todos mais ou menos discípulos de Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, sobrinho do Marquês de Pombal e ministro de Dom João Eles viam o Brasil e o Império como uma unidade Eram reformistas, defendiam a coroa né? Mas eles lembravam que a coroa não faria o que quisesse Não se tratava de absolutismo ou despotismo Mas de um despotismo ilustrado Isso significa que o rei seguiria as recomendações de um conjunto de intelectuais Conhecedores das leis da natureza e imbuídos da razão não era a monarquia como o primado dos caprichos. Essa burocracia conseguia enxergar o bem comum, eles acreditavam. Abaixo da coroa estavam as facções, os interesses privados, os egoísmos de toda a ordem. Somente a coroa, que estava no alto, no centro, no estado, conseguia ver o bem comum. Não havia, portanto, uma associação imediata e clara entre pensar a monarquia e a centralização com o autoritarismo, o absolutismo e a ditadura. O governo poderia ser autoritário ou não. Quando a independência se tornou irreversível, essa burocracia luso-brasileira, chefiada por José Bonifácio, um ilustrado, membro da Academia de Ciência de Lisboa, um típico iluminista, reconheceu a conveniência de entrar na ordem constitucional, instituir um Estado liberal, ter uma Constituição, separação de poderes, declaração de direitos civis e governo representativo. Mas a burocracia percebeu, de maneira muito lúcida, que no Brasil não havia sociedade, mas apenas uma população e um conjunto de territórios. Um terço do país era formado por escravos, bárbaros e letrados. Na visão desses burocratas, a grande lavoura só pensava em seus lucros e, por isso mesmo, queria manter a escravidão. Para os burocratas, o político prevaleceria sobre o econômico. O Estado, portanto, teria de moldar a sociedade. Reside aí uma curiosidade. No liberalismo clássico ocorre o oposto. A sociedade criou Estado. No Brasil, não. Aqui a sociedade não existia. E, portanto, era necessário inverter o processo. Daí o despotismo ilustrado, dentro do quadro constitucional. Não que a realidade seja pior do que a teoria, mas o que tínhamos era de responder aos problemas existentes aqui. Um texto de José Bonifácio deixa isso muito claro. Mostra que o governo tem de ser uno, centralizado e enérgico com muito poder para enfrentar as dificuldades que serão impostas pelas elites, pelos interesses privados ou pela natureza. Ressalta também a importância da burocracia, braço da coroa e do Estado. Assim escreveu José Bonifácio, abre aspas, do que é necessário, pois, precisa-se o quanto antes de uma boa administração, única e enérgica. Precisa-se de novos regulamentos, assim gerais como particulares, Acomodados às circunstâncias do Estado E às localidades particulares de cada distrito Em que se aproveitem as duas ideias antigas E se corrijam as más por outras menores Fundadas em princípios científicos e na experiência dos séculos Cuja execução seja cometida somente a uma diretoria única e poderosa Que, dirigia, né, que dirija né, e vigie com a mais sisuda atenção Sobre os administradores particulares Que se deveriam conservar né, que se devam conservar Na verdade, né, que se devam conservar E sobre os novos que se devam criar é, então, o... Resumindo, o José Bonifácio ele diz né, Que precisa-se o quanto antes de uma boa administração Única e enérgica Só assim se realizarão os magnânimos desejos de nossos príncipes Sem desgraçar os empates, as rivalidades e as oposições Só assim haverá economia e responsabilidade só assim, finalmente, com o andar do tempo, haverá oficiais instruídos e capazes que, obrando debaixo de princípios certos e harmônicos, hajam de tirar ramos tão importantes do abatimento e da miséria em que ora jazem e os de aproximar gradualmente do ideal de perfeição que devem ter. Permita o céu que o bom príncipe, que como pai nos governa, livre dos cuidados da guerra, possa dar a esse mal o remédio de que tanto se precisa. Fecha aspas. Quando veio a independência, os burocratas reconheceram a necessidade de acompanhar o movimento do mundo, ter um Estado liberal, representativo, com separação de poderes e declaração de direitos. Mas, como já foi dito aqui no história moral lado, percebem que no Brasil não há sociedade. Caberia ao Estado criá-la. Acham que o Brasil é muito decaído. A única coisa grande, né, que o Brasil tem é como é que pode dizer, é o território, né? Ou seja, perderá seu território se não houver ordem e centralização na capital. É como se fôssemos um analfabeto, barrigudo, comedor de farinha que herdará uma gigantesca fazenda aos 18 anos de idade. É preciso cuidar da fazenda, pois a única garantia de futuro glorioso está no território da natureza. Porém, se a natureza é grande, o homem é pequeno. Por isso, o Estado tem de ser forte, centralizado e atuante. Daí, para essa burocracia luso-brasileira, era fundamental atacar o problema da escravidão Não à toa José Bonifácio defende a abolição do tráfico e a escravidão tanto quanto possível Imigração em massa, proteção dos índios e mistura das raças destinadas a criar uma outra Como resultado do cruzamento de todas elas Diz José, Abu... Diz, né, o José Bonifácio Abre aspas Introduzir brancos e mulatos para ligar os interesses recíprocos com a nossa gente E fazer deles todos um só corpo da nação mais forte, instruída e em empreendedora Fecha aspas Essa era a ideia, a miscigenação O José Bonifácio entra no campo dos direitos Fazendo uma espécie de CLT dos escravos Para açoitá-los, por exemplo Era preciso ser em público, diante de uma autoridade pública No fundo, o José Bonifácio ele quer acabar com o privatismo O Estado tem de crescer para implantar a ordem e a civilização sem o Estado Nacional Uno e Centralizado não há liberdade. A esquerda conservadora, a direita progressista. Os adversários de José Bonifácio são aqueles que anacronicamente chamo de Lusias. É. Anacronicamente porque este nome não existe ainda nesse momento. Os Luzias pensam o contrário dos saquaremos. Segundo os Luzias, existia sim sociedade civil. Essa sociedade civil é composta por eles próprios, a elite. Ela é forte, brava, corajosa, virtuosa. O Estado, por sua vez, não pode ter autonomia, e sim um leal servidor, representante dos interesses da sociedade. Do contrário, não há liberdade, mas autoritarismo e ditadura, despotismo, como se dizia. Dando nome aos bois dos dias, Gonçalves Leto no Rio, Diogo Antônio Feijó em São Paulo, Frei Caneca, né, o em Pernambuco, e para eles o Estado precisa corresponder fielmente aos desígnios da sociedade A grande propriedade rural São também federalistas Não veem utilidade se criar um Estado constitucional liberal que não lhes conceda autonomia provincial Não havia nos Luzias uma associação muito forte entre república e federalismo O ideal republicano era muito fraco Tornaram-se eventualmente republicanos somente depois de perderem a esperança de uma monarquia federalista. Na época do Império, até 1870, não há projeto de república unitária. São todos separatistas. O ideal republicano apareceu como reação à centralização, mas eles não eram federalistas por serem antimonárquicos. O problema, para os Luzias, não estava na monarquia, mas na centralização. Tinham um receio da república, imaginando que, com ela chegaria também a insurreição dos escravos, ou seja, queriam a república restrita ao âmbito da elite. Com a democracia, a mesma coisa. Os Lusias achavam que, se falassem muito em liberdade, democracia ou república, isso começaria a vazar para os setores subalternos, por isso preferiam uma monarquia descentralizada, uma monarquia federativa. Seria mais seguro. Ao mesmo tempo, os Lusias eram orientados pelo ideal americano, diferentemente dos saquaremos. O ideal americano, é claro, era o do progresso baseado no crescimento econômico, no primado da sociedade sobre o Estado, da economia sobre o político. Era o ideal do liberalismo clássico, mas que naquele momento se revelava no Brasil profundamente oligárquico. Eis o traço brasileiro singular no primeiro reinado. Se comparado com a Europa. Entre os europeus havia o liberalismo e também o setor de direita, que eram os senhores feudais da verdade, aqueles com vínculos hereditários sobre a terra. Do lado esquerdo, uma grande população urbana. Cerca de 20% da Europa Ocidental já era urbanizada. No meio disso havia as classes altas das cidades, atingidas pelo liberalismo. Profissionais liberais e altos burocratas né, do Estado. No Brasil era diferente. Havia os grandes proprietários rurais e quase não havia cidades. Mas essa grande propriedade rural não era feudal. Ao mesmo tempo, havia uma burocracia, aquela que Dom João deixou aqui. Essa propriedade rural se pensava como a classe urbana na Europa. Uma burguesia. Em outras palavras, o discurso era liberal, mas a prática necessariamente oligárquica. O ideal era moderno, mas a prática era atrasada. Queria uma nação de senhores. Ao mesmo tempo, os atrasados feudais, para eles, eram os burocratas, os altos funcionários públicos. E estes não eram senhores feudais. Muitos deles nem donos de terras eram. Na Europa, a direita conservadora estava no campo feudal. No Brasil, não. E o pessoal da burocracia era obrigado a ser progressista. Em outras palavras, em relação à Europa, tínhamos uma esquerda liberal que tendia a ser mais conservadora e uma direita que tendia a ser mais progressista. Isso explica por que na nossa história não houve muitos radicalismos. Simplesmente nunca houve segmento social interessado no radicalismo. Resultado? Aquilo que parece mais moderno é mais atrasado. E o que parece mais atrasado é mais moderno. Por essa razão, quem passou todas as leis de abolição dos escravos foram os conservadores. Não quero dizer que os nossos conservadores são mais progressistas do que os liberais, mas certamente há algo estranho aí. Como afirmou o autor, a burocracia luso-brasileira veiculou o discurso do despotismo ilustrado, que depois seria constitucionalizado e se tornaria o principal discurso conservador do segundo reinado. Anacronicamente, estou chamando de Saquarema o apelido do Partido Conservador fundado em 1837. Como os Luzias, é, trans, o autor transforma em categorias universais para tentar designar um tipo de ideologia política brasileira, que não é conservadora em si mesmo, mas aquela que tem o diagnóstico da sociedade como decaída, que pensa na necessidade de formar um estado forte, atuante, intervencionista e centralizado. A isso chamamos de Saquaremas. Diferentes nomes para uma mesma categoria. Como afirma o autor, a percepção de que existem duas maneiras diferentes de pensar o Brasil foi, primeiro, é, dita, né, sentida pelo Oliveira Viana. O que o autor chama de saquarema, o Oliveira Viana chamou de idealistas orgânicos. Os luzias, né, o Oliveira Viana classificou de idealistas utópicos. Essa dicotomia foi reiterada depois no Instituto Bra Superior de Estudos Brasileiros, né? O ISEP nas décadas de 50 e 60 por Guerreiro, por Guerreiro Ramos. A ideia é a mesmo, a convicção de que o outro lado, né? Os luzias e americanista gosta de importações e rejeita aproveitar a tradição nacional que é sempre autoritária, atrasada, ibérica. Essa mesma divisão será reiterada por Raimundo Faoro para quem havia no Brasil um liberalismo que não se realiza, uma tradição ibérica que vem do tempo de Dom João e um estamento burocrático. Essa ideia também foi trabalhada por Vanderlei Guilherme dos Santos, que do ponto de vista acadêmico foi, na opinião do autor, melhor, é, foi quem melhor delineou a divisão nos estudos sobre a praxis liberal. O Vanderlei Guilherme dos Santos dividiu é, os aquaremas e luzes entre o autoritarismo instrumental e o liberal doutrinário. Bolívar Lamonier trabalhou o tema na análise do pensamento autoritário. Luiz Werneck Viana falou em iberistas e americanistas. Gildo Marçal Brandão retomou as categorias de Oliveira Viana chamando-os de idealistas orgânicos e idealistas constitucionais. O problema dessas, categorias, dessas categorizações é que ou as palavras empregadas suscitam problemas ou dão asas à discussão ou são impregnadas de valor. Esses acadêmicos que mencionei, e não só eles, né? Que um autor menciona, na é verdade, eles também são saquaremas ou luzias. No fundo, identificam-se com um lado ou com o outro, mal disfarçadamente. Por que saquaremas e luzias e não outras terminologias? Autoritarismo instrumental, a melhor delas, será atacada porque há autores que não são autoritários. O autor entende o que Vanderlei Guilherme quis dizer. Aquilo que era considerado autoritário em 1974 ou 75, quando ele estava escrevendo Qualquer coisa que não fosse claramente uma democracia Como os Estados Unidos, Inglaterra e França Era autoritário. O Verneck, por outro lado né, O Verneck, né, Viana Fala em iberismo ou americanismo Mas no Império havia muita gente Defendendo a monarquia constitucional inglesa né, O que eliminaria o enquadramento no americanismo Aí o autor afirma né, Que teria que recorrer a uma via Anglo-Saxã Que é tipicamente o interesse do Luzia o iberismo é questionável porque pressupõe que o nosso problema está no atraso ibérico, caindo numa linha seguida por Raimundo Faoro, uma herança maldita que vem da colonização portuguesa. Este é outro tema Luzia, a crença de que o atraso do Brasil vem dessa herança maldita deixada pelo Estado português, um Estado intervencionista, sufocante, fiscalista, um seu exército de burocratas parasitários. Isso está em donos do poder, mas não se originou dele. Vem de Diogo Feijó. Tavares Bastos, o Grande Liberal Doutrinário, o Grande Luzia do Império e Campos Salles. Desconfortos Diferentes Os saquaremas têm uma espécie de epistemologia. Antes de procurar alterar a realidade e promover reformas institucionais, é preciso conhecer a realidade nacional, olhar para o país e fazer as adaptações do que se deseja importar. É um argumento tipicamente saquarema, ou se quiser, autoritário instrumental, ou idealista orgânico, ou iberista. O Luzia não. O Luzia sustenta que, se você adaptar a determinada instituição, estará deformando-a, e as ideias né, ficam fora do lugar, para usar a expressão de Roberto Schwartz, um Luzia de esquerda. Para evitar a deformação e a corrupção, é preciso fazer o transplante perfeito. Esse tipo de visão está em Rui Barbosa e Tavares Bastos. Convém fazer um transplante perfeito das instituições democráticas liberais e estrangeiras. O incrível é que em algum momento teríamos chegar à USP, a série de discussões entre Guerreiro Ramos, do Izeb, e Florestan Fernandes, da USP, sobre o modo de, institu de, institucionalização, né, de institucionalização da sociologia no Brasil, né, é, que vai seguir os mesmos termos. Né. Esse embate entre Guerreiro Ramos da Izep e Florester Fernandes da USP né, Sobre esse modo de institu institucionalização Que é uma palavra difícil de falar Essa institucionalização da sociologia no Brasil Que também seguiu esses mesmos termos O Guerreiro Ramos né, afirma que há uma tradição nacional a ser seguida Cada país tem a sua Relativiza a ideia de ciência social e seu universalismo Lembra que é preciso aproveitar as discussões feitas preteridamente, preteritamente Para criar uma ciência social brasileira O Florestan Fernandes pensa o contrário, né, o inverso Ele diz que é preciso fazer um transplante perfeito das instituições Justamente o plano seguido pela USP Daí a frase meio debochada dita por Michel Foucault quando esteve no Brasil certa época Af uh, Abre aspas A USP é um departamento francês de ultramar Fecha aspas Muita gente achou aquilo um elogio, mas ele quis dizer que a USP era uma cópia de uma universidade francesa de província Não quero dizer que a USP, né, o, autor, né, não quer dizer, o autor não diz que a USP é isso né, Mas transparece aí as diferenças de ver o Brasil Fazer o diagnóstico da sociedade brasileira e prescrever os seus remédios isso não, tem, isso não tem nada a ver com ser de direita e esquerda Se há, porém, um elemento invariável no pensamento político brasileiro essa divisão genérica entre Saquaremas e luzias. Nessa divisão, o desconforto com o Brasil é geral. Trata-se de um desconforto percebido nos dois lados e resulta da percepção do atraso do país. Ambos sabem que o Brasil é periférico, atrasado, periférico e doente. A diferença é que o Saquarema exibe o desconforto, mas tem uma visão mais nacionalista, acha que é menos universalista na proposição dos remédios e sustenta que cada país tem sua tradição seu jeito de ser. Em suma, acredita que é possível resolver o problema do atraso sem desnaturar aquilo que seria autêntico no Brasil. O Luzia, por outro lado, é orientado mais por teorias que vêm de fora, tem menos tolerância com a adaptação e venela à corrupção e a deformação. O que o Saquarema vê como peculiaridades do Brasil é visto pelo Luzia como desvio. O pensamento uspiano, ou aquilo que entendemos como pensamento político-social uspiano, é muito guiado pelo entendimento do Brasil a partir da categoria do desvio e da deformação. Seu desconforto, portanto, é maior. Domínios Luzias e Saquaremas. Há duas épocas para paradigmáticas do domínio Saquarema e do domínio Luzia. O segundo reinado é a apoteose do Saquarema. O começo da regência e mais tarde a República Velha são a apoteose do Luzia. Desde o Império, jamais houve separação entre pensamento e discursos políticos. Parece uma coisa separada da outra, mas não é. Como a elite era muito pequena, quem produzia pensamento eram os próprios políticos, na forma de discursos parlamentares, artigos de jornal, livros, brochuras, panfletos. Essas duas maneiras de pensar o Brasil, que já podiam ser identificadas no Império, vão se adaptando e continuam existindo. Veio a República e chegou o momento Luzia, que teve ali dois representantes paradigmáticos. Um deles, Rui Barbosa. Ele era o chefe dos Luzias Progressistas, enquanto Campos Salles era o chefe dos Luzias Conservadores. São as figuras mais representativas do período que chefiarão a oposição liberal ao pensamento conservador da Primeira República. Quando a República Velha começou a fazer água, voltou o domínio saquaremo. A federação arruinando o Brasil, o país exposto à intervenção estrangeira, a ameaça de recolonização, o imperialismo à vista. Tudo isso faz parte do discurso de retorno saquarema, que reapareceu em autores como Alberto Torres e Oliveira Vian. O movimento tenentista, chefiado por Juarez Távora, era saquarema. Távora era leitor de Alberto Torres. Retomou-se a ideia do estado forte interventor e, com ele, o mesmo diagnóstico passado. Sociedade decaída, inexistência de nação e necessidade, portanto, de um estado forte. E o núcleo burocrático do estado que podia executar a tarefa é o exército. Alberto Torres não diz isso com todas as letras, mas é natural que o exército se veja no direito de pensar que era o núcleo ilustrado cívico patriótico do país. E aquele momento, né, naquele momento, pode-se dizer que o movimento tenentista era profundamente progressista e anti -oligarque. O que o autor deseja mostrar é que, na história do Brasil, não faltam luzias e saquaremas andando por aí mostrando suas garras, difundindo suas visões, apresentando suas críticas, desfiando seus ataques mútuos. Quando um saquarema vê um Luzia, afirma, elitista, oligárquico. Quando você fala em povo, está olhando para elite. Sociedade civil para você é um eufemismo. O Luzia, por sua vez, responde, autoritário, caudilista, liberticida, chavista, na versão contemporânea. Como já foi possível perceber, essa divisão tem um componente fortemente geográfico. O Rio de Janeiro tende a ser geograficamente próximo do pensamento de Saquarema, pois, a, pois no Rio de Janeiro né, era a capital monarquista do Império, né, que continuou monarquista por pelo menos 10 anos da República. Era a forma de valorização do Estado centralizado. Já as províncias eram os focos do pensamento Luzia. Quando São Paulo começa a crescer muito, depara-se com um problema. Era uma província rica no Império centralizado. Ali os paulistas se tornam federalistas. Evidentemente, se fossem a capital, provavelmente seriam centralizadores, ou seja, defendem a federalização ou a separação do Brasil A ideia é de que São Paulo é uma locomotiva que carrega 20, 15 ou 20 vagões vazios vem do império Trata-se de uma propaganda republicana da época Caricaturas que mostram a Bahia como uma mulher gorda e preguiçosa, ou nordestina em geral como alguém decadente, também são desse período Alberto Salles, irmão de Campos Salles, escreveu um livro separatista, A Pátria Paulista, no qual defendeu tirar São Paulo do restante do Brasil. Esse tipo de pensamento vinha sempre acompanhado de uma visão muito dura do Nordeste e do Rio. Segundo Alberto Salles, São Paulo cresceu porque não houve mistura com índios e negros. O Nordeste afundou porque se misturou com os índios, Rio e Minas com sangue negro. A elite paulista parece, para a história, muito progressista, mas no fundo é profundamente conservador. Joaquim Nabuco, de início um Luzia e depois o um ultramonarquista, né, que com é, o com um tempo né, que comportou, né, que ele, ele combateu né, a propaganda republicana, o Joaquim Nabuco dizia que a única maneira de fazer reforma social seria com um Estado forte autônomo em relação às elites. Daí a necessidade de manter a monarquia. Com a república haveria federalização. Com a federalização, viria a oligarquização do país, o que impediria a reforma social. Foi exatamente o que ocorreu. Passamos a entender algumas coisas que parecem incongruentes a partir desta chave de interpretação, tanto política quanto social. É um debate que começa nas lutas partidárias e só depois passa a se intelectualizar, a partir das premissas dadas antes. Condomínio oligárquico Principal bastião dos Luzias, a cidade de São Paulo ganhou força com o federalismo vigente na República Velha. Campos Salles, nos um principais Luzias, era ultrafederalista. Para ele, o papel do Estado Nacional e do presidente é ser uma espécie de soldado das oligarquias estaduais. O Brasil enfrentava uma crise econômica grave. Os primeiros dez anos da República se mostraram uma década perdida: inflação galopante, câmbio deteriorado, dívida pública crescente. Campos Salles teve a convicção de que é preciso sair da crise com uma reforma econômica. A obsessão estava no progresso material, no dinheiro, no mercado, na economia. Mas viabilizar a reforma econômica exigia antes uma reforma política. O congresso é o lugar do, plur do pluralismo político e isso lhe criaria problemas. Era preciso um congresso transformado em rebanho. E Campos Salles resolveu fazer um pacto com os governadores. Como as eleições eram fraudadas, os governadores se, se comprometiam a mandar para o Congresso apenas deputados e senadores afinados com a política federal. O presidente, por outro lado, assegurava-lhes né, que jamais decretaria qualquer intervenção em seus estados. Com as fraudes eleitorais, as oligarquias se perpetuavam no poder. Sua única ameaça era a intervenção federal e esta passava a estar fora do horizonte por promessa de Campos Salles. Foi desse modo que Campos Salles conseguiu um congresso de cordeiros. Praticamente não enfrentou a oposição e, criando esse grande condomínio oligárquico, conseguiu passar as reformas que quis, todas elas liberais ortodoxas. Enxugou o meio circulante, provocou recessão, renegociou a dívida externa, aumentou brutalmente os impostos para refinanciar os estados. Enfim, o mesmo receituário que mais tarde repetiria Fernando Henrique Cardoso. Aparentemente deu certo. A crise foi resolvida. Rodrigues Alves encontrou uma casa saneada, reurbanizou o rio, reequipou os portos e o país avançou. A política civil aí submetida a uma lógica econômica, que é a lógica do mercado, a lógica da sociedade. Mas a sociedade, nesse caso, são os empresários, os jornalistas, os advogados. As eleições são fraudadas? O sistema é oligárquico? Não importa. Isso não pode ser resolvido pela ação do Estado, mas pelo crescimento da economia. O crescimento trará o enriquecimento dos empresários, que permitirá o enriquecimento do povo e, naturalmente, tudo vai se resolvendo no caminho. Com dinheiro para construir escola, o povo passará a votar melhor. Um dos dias, chamado Gilberto Amado, fez na época um sensacional discurso na Câmara, no qual afirmou que a eleição nada tem a ver com a representação. As eleições podem ser fraudadas, mas justamente por isso o povo estará bem representado no Congresso. Afinal, se o povo escolher os seus próprios candidatos, o Congresso terá uma multidão de tiriricas. Essa é a utopia liberal. O desejo de uma sociedade que tenha um Estado mínimo, que todos votem e ainda assim o Estado continue mínimo. Trata-se de uma utopia porque o Estado liberal é oligárquico, um Estado de elite. Analfabetos, mulheres e pessoas dependentes em geral não votam. Eles não percebem que, quando o sistema começa a se democratizar, os trabalhadores passam a exigir escola pública, hospital público, intervenção do Estado, redução dos lucros das grandes empresas e mantém-se o liberalismo político, mas não há como manter o liberalismo econômico. Essa utopia liberal estava na cabeça de Rui Barbosa, mas para Campos Salles o Estado era oligárquico mesmo e a eleição tinha de ser fraudada assim, senhor. A UDN repetiu o modelo adiante. Mas a tragédia denista foi tentar realizar o sonho de Rui Barbosa em 1950 e não em 1920. Vem dessa visão o ódio denista a Getúlio Vargas, né? O homem que traiu o sonho de implantação de um liberalismo autêntico no Brasil. A primeira República brasileira é liberalismo, luzia, conservadora, oligarca, fraudada. Depois de 30, viria a República maravilhosa pensada por eles, eleições autênticas. Por isso Getúlio é o caudilho, o populista, a categoria analítica preferencial da USP, dedicada a Getúlio. A USP, São Paulo e o Rio A identidade de São Paulo foi forjada como o avesso do Rio. O Rio era a cidade de gente que não trabalha. A cidade de uma burocracia imensa e parasitária, pendurada no estado, que sangra os cofres da nação para sustentar sua condição de nababos. A cidade dos funcionários públicos ociosos, do clima quente de estufa, onde é impossível trabalhar. A cidade demasiadamente bonita que desvia os funcionários brasileiros do trabalho A cidade de, cospo, de cosmopolitismo falsificado, de povo ignorante e mestiço O Rio é o atraso, enquanto São Paulo é o progresso São Paulo é a grande imigração branca, italiana, alemã e japonesa O Rio, português e preto O Rio é a máquina inchada São Paulo é o trabalhador de verdade O ideal paulista são os, esta paulista são os Estados Unidos O Rio é a Libéria. São Paulo é a modernidade essa imagem é repetida por Simon, por Simon né? que não é paulista, mas é tucano, no livro As Bases do Autoritarismo no Brasil. Parece o um manifesto do, do FHC ao afirmar que o único lugar moderno do Brasil que superou o patrimonialismo foi São Paulo. É uma imagem antiga que vem do final do império. A USP foi criada numa década muito ruim para a política paulista. Com a intervenção federal depois da Revolução de 32. Logo, a intervenção, o um grande pesadelo da elite paulista, a oligarquia local pelas mãos de Armando Salles Oliveira, não interventor, mas um paulista, decidiu criar a Universidade de São Paulo. A ideia era, se não pode se dominar pela política, domine-se pelo intelecto. forme se elites, pessoas preparadas, uma expressão tipicamente oligárquica. A USP foi criada, portanto, para ser um celeiro de formação das elites. Chega-se perto do ideal udenista cria-se a FFLCH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com linha marcadamente Luzia. Ou seja, seu foco está na sociedade. Aos poucos, ela deixa de ser oligárquica para se diferenciar da faculdade de Direito, que é elitista e oligárquica, uma Luzia de Direito. Com Florestan Fernandes e Antônio Cândido, e ligada à intelectualidade paulistana profundamente antigetulista, a Faculdade né, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas vai para a esquerda, especialmente depois do Estado Novo. Ser antijetulista na época significava ser, acima de tudo, contrário ao primado do Estado Nacional, a intervenção federal em São Paulo e ao autoritarismo. Encerrada a guerra, surgiu a divisão entre Saquaremas e Luzias de esquerda e de direita, coisa que não havia antes. A direita Luzia era obviamente a UDN. Prolongamento dos partidos oligárquicos anteriores e a grande frente antijetulista. A esquerda luzia era democrática e se transforma no PSB com Antônio Cândido e outros na USP na USP, né? Politicamente era insignificante mas começou a produzir um discurso acadêmico a partir de uma perspectiva política. O PSB também era antijetulista. Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, João Mangabeira, todos tinham uma origem liberal e seguiram para uma linha socialista e progressista. Surgiram também os saquaremas de esquerda, instalados no selo do trabalhismo. Pensemos em figuras como o Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, os nacional-desenvolvimentistas, o Izebe, todos com as suas diferenças se observados mais de perto, mas certamente comprometidos com a ideia de desenvolvimento a partir do Estado Nacional. A diferença desse saquarema de esquerda para o anterior é que agora há o sindicato no meio do caminho. Já o saquarema de direita aparece no PSD e no grupo militar linha dura e nacionalista. A partir dessa chave é possível entender o golpe de 64 como uma aliança entre os luzias e os saquaremas de direita contra os saquaremas e luzias de esquerda. A legitimação os piano. Por que Lula pôde dizer que admirava Gais e ao mesmo tempo Getúlio? Porque ambos tinham em comum o estado centrismo. Os luzias, ao contrário, são sócio-cêntricos. Num. O Estado tem papel ativo na modelação da sociedade. No outro, a própria sociedade põe arreio no Estado. Os Lusias falam de sociedade, mas não falam de povo. O povo para eles quer dizer outra coisa. O povo é Getúlio, é Lula, é o Caudilho, é o populista. Pegue-se o magnífico artigo publicado por Fernando Henrique Cardoso em 2010. Para onde vamos? É uma pérola do lusianismo. Fala de uma sociedade civil sufocada pelo Estado e de um povo que segue o César. Diferencia, portanto, sociedade civil de povo. Sociedade civil são os jornalistas, os empresários, os advogados, enfim, é elite. E o povo são os iletrados que seguem César, ou seja, Lula. O discurso permite voltar aos anos 50 e compará-lo ao discurso da UDN. Permite também voltar ao regime logo após a abolição da escravatura e compará-lo ao discurso republicano federalista, Segundo o qual a Princesa Isabel era idolatrada pelo povo, fato desprezado pelos republicanos Convém lembrar que Lula era, na origem, um Luzia de esquerda O, o saquarema de esquerda era Brizola herdeiro do trabalhismo O PT surgiu contra o trabalhismo em defesa de uma forma de esquerda não pelega, não populista Lembremos-nos que o populismo foi uma categoria consagrada por Francisco Welford na USP e que Lula dizia, abre aspas, em que Lula dizia A CLT era o AI-5 dos trabalhadores Aquilo era, portanto, um movimento Luzia de esquerda que negava a Vargas, a tradição do Estado e a relação estabelecida entre Estado e sindicatos. Basta lembrar quem subscreve a fundação do PT, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido e Florestan Fernandes. Brizola era o velho caudilho, mais adiante, o PSDB era um partido Luzia social-democrata. Com o tempo, acabou a transição, caiu o muro de Berlim e as coisas começaram a voltar para os seus leitores naturalmente. O PSDB se transformou num partido Luzia de Direita, liberal, americanista, sociocêntrico. Brizola desapareceu e o trabalhismo morreu. E o PT virou um partido saquaremo. Foi nesse momento que se deu a virada de Lula falando do desenvolvimentismo, fazendo elogios a Gaia e a Getúlio, a sua mão preta saindo do poço de petróleo. Enquanto isso, a sociologia do Rio era centralizada na política e no Estado. Leia Guerreiro Ramos e Vanderlei Guilherme dos Santos. Em São Paulo, a sociologia nega o político e o Estado Nacional. O que explica o Brasil na USP não é o Estado, mas a sociedade. No Rio se estuda Estado, em São Paulo classes sociais. Ali só se estuda o Estado a partir das conexões com a burguesia ou com o proletariado. Não se reconhece a possibilidade da autonomia do Estado como agência pública. Na USP, enraizou-se a ideia de que o Estado desvia a correta conduta da democratização no Brasil. Criada com a mentalidade Luzia, que busca fazer um transplante perfeito das instituições estrangeiras, a USP espera que seus professores se comportem como franceses, americanos ou coisas do gênero. Com o mesmo vigor com que vê no populismo a chaga mais evidente nascida do ventre do estado forte e centralizado. Com um e como um exemplo mais bem acabado de uma universidade feita de transplantes, a faculdade né, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas fez uma espécie de negação da tradição brasileira uma tradição que vem de Visconde de Uruguai, Oliveira Viana, Alberto Torres, Azevedo Amaral, todos eles passam a serviços como autoritários e defensores do Estado Centralizado. Numa conferência no início da década de 50, Florestan Fernandes afirma, abre aspas, não me filio a Oliveira Viana e Alberto Torres, filio-me, ao contrário, a Nestor Duarte, a Sérgio Buarque de Holanda, a Antônio Cândido, Fecha Os uspianos inventam, assim, um outro cânone do pensamento social brasileiro. A célebre briga de Guerreiro Ramos com Florestão Fernandes passava por aí também. Euclides da Cunha, Silvio Romero, tudo isso aí, dizia Florestão Fernandes, é pensamento autoritário e pré-científico. Guerreiro Ramos respondia que não. Era um formalismo ridículo jogar fora todas as reflexões pretéritas pelo fato de que, quando elas produziram, quando eles produziram, não existia a faculdade de ciências sociais. Guerreiro Ramos chamou isso de Sociologia Consular ou Sociologia Inlatada. Hoje a USP é hegemônica, e o cânone intelectualizado produzido por ela também é hegemônico. Mas nos anos 50, a universidade não tinha a visibilidade de hoje. Essa visibilidade estava no ISEB. Para se legitimar o pensamento, o USPiano buscou-se criar seu próprio cânone. E quando conseguiu inverter, o ISEB passou a ser visto como uma fábrica de ideologia, uma coisa pelega cravada com as mãos do, esta as mãos do Estado. Florestan Fernandes dizia quem produzirá pensamento científico somos nós da USP Havia uma vontade de legitimar a USP como o verdadeiro celeiro do conhecimento no Brasil E para essa legitimação era fundamental a desqualificação dos outros centros O cânone da USP é obviamente um cânone Luzia Há uma rejeição do pensamento político Ou aquilo que era tido como pensamento político brasileiro Identificado com o autoritarismo entre os autores do Rio A USP tinha de criar um cânone sociocêntrico e essa tarefa coube a Antônio Cândido. Florestan Fernandes negou a possibilidade de um pensamento social científico válido no Brasil porque tudo era autoritário pré-científico. Por isso, os estudos do pensamento político brasileiro começam no Rio. Com isso, com Guerreiro Ramos, depois com Vanderlei Guilherme dos Santos. O Departamento de Sociologia da USP não é o lugar para estudar pensamento social, e sim para produzir teoria social ou pesquisas de cunho científico. Não à toa que, na USP, a história do pensamento social começou a ser estudada na literatura. Roberto Schwartz não surge do nada, a porta havia sido fechada no Departamento da Sociologia. O marco teórico dos estudos sociais no Departamento de Letras foi Antônio Cândido, com formação da Literatura Brasileira. Para quem o nosso pensamento não passa de um ramo da árvore portuguesa, que por sua vez já é subalterna no Concerto das Nações? Em 1967, Antônio Cândido escreveu o prefácio da quinta edição de Raízes do Brasil, quando o livro de Sérgio Buarque de Holanda realmente estourou. No prefácio, ele afirma, abre aspas, Raízes do Brasil foi uma das principais obras da minha geração. Três livros formaram a minha geração, fecha aspas. Antônio Cândido não queria saber de Oliveira Viana, um velho autoritário. Dos três livros que formaram sua geração, segundo o Antônio Cândido, um representava o passado, outro o presente e outro o futuro. O passado é Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, personagem muito adorado na época pelos luzias de esquerda paulistas, que somente depois descobriram que ele era conservador. A primeira edição de Raízes do Brasil, livro que representa o presente, não representava o presente, é repleta de referências a Gilberto Freire, e representava o futuro Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, comunista, também luzia. Ou seja uma frente inteiramente antijetulista e sociocêntrica. O livro de Sérgio Buarque não fez tanto sucesso até essa quinta edição. Coube Antônio Cândido a responsabilidade de alçá-lo aos píncaros, assim como a esse cânone que passa sobretudo pela USP. Eis a grande trinca fundadora do pensamento social USPiano, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado e Júnior. Em 2010, observando o programa de graduação de pensamento social no Brasil do Departamento de Sociologia da USP, o autor né, viu os autores lidos. Eram os mesmos. No segundo momento, vinham Fernando Henrique Cardoso, Otávio Yanni e Florestan Fernandes. Ou seja, o pensamento social do Brasil é o pensamento sociológico do Departamento de Sociologia da USP, uma máquina de reprodução e autoelogio. A sinistrosa elusia paulista. Toda a literatura canônica produzida na USP tem uma ideia central, a defesa do transplante perfeito. Florestan, Fernando Henrique e O. Welford pecaram por isso. Os textos né, mostraram né, a fórmula. Se a realidade não está de acordo com o livro, está errada. A realidade brasileira se torna um grande desvio. É onde chegamos no maior desconforto deles com o Brasil. A visão livresca a fidelidade às fórmulas teóricas decorrente do universalismo Luzia e a convicção de que tudo é igual em toda parte. Somente no Brasil é diferente. Resulta na convicção de que isso pode ser explicado como deformação ou desvio. Não há caminho próprio. Não é possível entender os fenômenos sociais ou políticos através de uma análise da trajetória do Brasil entendida como outra qualquer, feita da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Diferentemente disso, tenta-se ver a trajetória desses países encaixar no Brasil. Não há jeito, vira desvio. Eles não conseguem entender o processo de democratização no Brasil começando com Vargas, com o modelo corporativo, com a unicidade sindical, com os sindicatos atrelados ao Ministério do Trabalho. Aquele processo era uma via de nossa, da nossa democratização Claro que os trabalhadores eram gratos a Getúlio no Estado Novo Claro que achavam a liderança dele fundamental para que adquirissem direitos sociais Caiu o Estado Novo e veio a UDN dizer que Vargas montou uma máquina de tutela sobre os trabalhadores Instrumentalizando-os instrumentalizando né, para os seus desígnios pessoais Que Vargas desviou a trajetória comum de sindicatos livres e independentes na luta contra a burguesia essa visão torna pejorativo, ou, torna pejorativo né, o sistema democrático entre 1946 e 1964 E dá vigor à ideia de república populista né, Categoria academi academicizada na USP, mais tarde para o Francisco Welford Não era uma chave udenista por se tratar de um Luzia de esquerda Mas era uma chave segundo o qual houve um desvio aí Uma vez que o proletariado ou as massas foram instrumentalizadas por Vargas Essa visão não consegue entender a trajetória brasileira por ela própria ao contrário, enxerga aquilo que devia ser e não era. Por isso, o PT surgirá para resolver o problema, para rejeitar a tutela do Estado e colocar as coisas no lugar com o socialismo democrático. Esse é o lusianismo de esquerda na USP. O lusianismo segundo o qual o Brasil entrará na sua cena natural, da qual foi desviado por esse modelo autoritário corporativo surgido a partir de Vargas. Não entendem que era do interesse dos trabalhadores seguir aquela política? Não entendem que os sindicatos eram ativos e atuantes? Curiosamente... Esse discurso se repetirá no governo Lula, também pelos Luzias, na análise de que os sindicatos foram cooptados pelo lulismo. A USP trabalha em nome do progresso com categorias normativas encobertas de, de científicas que, paradoxalmente, desqualificam o povo real e o um movimento democrático real e empírico em nome do ideal, não se na ideia do singular. O problema do Brasil é que é singular, porque é diferente dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França por causa da herança maldita da colonização ibérica que trouxe esse maldito estado fiscalista interventor que impede a sociedade de se desenvolver livremente. Eis o desvio. Visto assim, a constituição do percurso se torna inteligível. Vira a sociologia da falta, a sociologia do desconforto. É preciso sempre romper com o passado e com a tradição, porque a herança será sempre maldita. Com isso, ou se parte para uma perspectiva revolucionária, como foi o Florestan no fim da vida, ou para o desencanto total, a visão de que estamos num beco sem saída. Então esse é o texto de Saquaremas e Luzias, né? Sociologia do Desgosto com o Brasil, do autor Christian Edward Cyril Lange, um advogado e cientista político. Um texto que foi publicado na revista Tan, né? nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011. E é um texto que está entre as páginas... É páginas 21 a 37 são 16 páginas tem alguns é, informes publicitários entre elas, então é menos do que isso, mas enfim esse é o texto so Saquaremas Ilusias a Sociologia do Desgosto com o Brasil do autor que é o não, é um nome complicado, não? Christian Eduard Ciril Lanche, que é um advogado e cientista político é, você pode entrar em contato com ele né, no, no e-mail clynch 3hotmailcom E o, o nosso autor, né? autor desse texto lido aqui no História Moral Lado, o Christian Edward Serio Lynch, ele é um é, professor da Universidade Federal Fluminense. E esse foi um depoimento a Rodrigo de Almeida. E assim a gente encerra a História Moralado ao Lado né, desta edição aqui na nossa. NNF, você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebookcom Facebook.com.br, no nosso Castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no arroba -na Fita, E acesse o nosso site, o www.webradenosnafita.minarádio.fm. Que é o Web Rádio na Fita, sempre revelando o talento celeiro de craques. A comunicação que cabe na palma da mão, a número um das rádios independentes. Até a próxima. Fui! A história mora ao lado. Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, eu sou Leonardo Sá e a história mora ao lado, aqui na Web Rádio Nós na Fita, a nossa NNF.